0: Isso não é um hábito, é, antes de uma pregação, orar, né? Senhor, ó, que cada pessoa que esteja naquele lugar, e foi hoje justamente às duas horas da manhã que eu estava orando, e estava falando isso a Deus, que cada pessoa que esteja hoje presente, né, aqui na Tijuca, possa essa mensagem impactar e atingir o teu coração. Então eu queria que você soubesse disso, que eu orei pela tua vida, né? E quando o pastor Hélio me convidou para estar aqui pregando, eu imediatamente... É, eu pensei, né? Falei, caramba, e agora? O que que eu vou falar? Porque eu tenho acompanhado os cultos de quinta-feira e quinta-feira só tem... Você vai concordar comigo, né? Só tem Messi Cristiano Ronaldo, né? Pregando aqui, né? É verdade? É o pastor Hélio, é o pastor Teixeira, é o pastor Wesley, é o pastor Rafa, pastor Léo. Enfim, só tem Messi e Cristiano Ronaldo pregando aqui, né? E eu fiquei pensando, rapaz, o que que eu vou falar? Espírito Santo, o que que eu vou falar? E aí eu pensei, né, falei, bom, eu vou falar o seguinte, eu vou falar o que eu tenho falado aí as quartas-feiras, olha só. Quarta-feira eu tenho falado isso lá na Gavião Peixota, Força das Escolhas, né, tenho falado sobre isso. Aliás, é, quero até aproveitar e já mandar essa frase para você para que você não conclua nada na tua vida e nem você escolha absolutamente nada na tua vida sem a iluminação do Espírito Santo é, pela verdade da obra da cruz. E aí eu pensei, falei, vou falar sobre isso, vou pregar sobre isso. Tenho falado sobre isso às quartas-feiras. É, mas aí eu falei, não, 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 não. Talvez o que eu estou falando no domingo à noite possa ser algo mais interessante para trazer né, para o pessoal. que eu tenho falado domingo à noite sobre isso aqui o valor da honra, todo domingo à noite tem falado sobre o valor da honra, e aí me veio um texto, né? um texto não, me veio uma frase que eu coloquei lá e que eu gostei muito e eu quero compartilhar com você, que muitas vezes Deus vai nos enviar né, o que nós precisamos e certamente nós precisamos de muitas coisas, mas Ele vai enviar algo numa embalagem que muitas vezes nós não queremos, ou não sabemos receber, ou não conseguimos identificar, foi exatamente isso que aconteceu é, com o povo de Israel, quando Jesus ele se apresenta como Messias, mas eles não receberam, porque eles estavam esperando um grande conquistador, um general poderoso, e aí chega um carpinteiro de Nazaré, será que pode vir alguma coisa, Rafa, boa lá de Nazaré? Pois é, muitas vezes Deus vai nos enviar o que a gente precisa, mas a gente vai me mandar numa embalagem que a gente muitas vezes não quer. E aí talvez você tenha ficado curioso, né? Poxa, força das escolhas, o valor da honra, pois é, gavião, peixoto, 383. Sem você perceber, eu já fiz a minha propaganda. Não é isso? Então se você tiver algum amigo, se você tiver alguma pessoa no teu trabalho, que você sabe que mora lá por, do outro lado da poça, fala para ele que a gente está se reunindo lá e a gente tem mandado ver essas mensagens, assim como o pastor Alexandre tem pregado sobre adoração, tem sido muito bem também. Então, queridos, e na verdade o que eu quero compartilhar é isso aqui, que foi isso que Ele colocou no meu coração. O Espírito Santo me fez lembrar desse assunto, e esse é um assunto que eu gosto muito, que é continuidade. E para eu falar sobre esse assunto, a gente precisa saber que a gente, quando fala de continuidade, a gente precisa lembrar que o cristianismo, ele não é uma corrida de velocidade, não é isso? Mas ele é uma corrida de perseverança, eu e você nós estamos numa jornada de perseverança que nada tem a ver com velocidade, nada tem a ver com a gente resolver as coisas no estalar de dedos, olha, deixa eu te falar uma coisa, Deus não é o gênio da lâmpada, Deus ele não é o gênio da lâmpada, e para essa maratona, para essa jornada, a gente precisa estar muito bem preparado, muito bem equipado para essa jornada. É? Até, por, até porque né, para Deus, e eu quero que você guarde isso, é? Deus ele leva essa consideração aí, não é a forma como a gente começa essa corrida. Não é a forma que, que a gente começa a corrida é que vai contar. Mas o que conta para Deus é a forma como a gente conclui. Porque começar, a gente começa muita coisa, a gente começa muitos projetos. Quem nunca, né? Vamos usar aí o quem nunca. Quem nunca começou aquela aula de violão? Quem nunca começou aquele curso de inglês? Quem nunca? Quem nunca? E a gente vai botando uma lista enorme de coisas que nós começamos e nós não concluímos. Eu, particularmente, fico muito feliz porque eu cheguei numa, numa, numa reta final né, de conclusão de carreira militar. Combati o bom combate, completei a carreira. É, e cheguei nessa reta final, então eu gosto de falar muito desse assunto, porque você não chega no final de uma jornada, principalmente com Deus, se não houver continuidade. E eu quero ver com você nessa noite, três ingredientes, queridos, olha só, a Palavra de Deus ela é simples, pastor Hélio vive dizendo que o homem é que complica, e é a maior verdade, é, nós complicamos, a Palavra de Deus é muito simples, e as palavras que eu tenho visto aqui, Quinta-feira, pós-quinta-feira, são palavras simples, mas são palavras que edificam, são palavras que nos transformam, são palavras que nos colocam para cima. Então eu vou trazer algo para você bem simples, três ingredientes que não podem faltar nessa nossa jornada, nessa nossa corrida espiritual com Deus, que são esses três ingredientes aqui. Crer, obedecer e esperar. Esses três ingredientes são fundamentais para que a gente coloque na nossa mochila e a gente possa partir nessa nossa jornada com Deus. Sem esses três elementos, ingredientes, como você queira denominar, a gente não vai completar a nossa carreira. A gente não vai chegar até o final e todo mundo que está aqui hoje, né, já experimentou certamente a manifestação do poder de Deus nas suas vidas, é ou não é? Levante sua mão aí você que já experimentou, pois é, seja um livramento, seja uma resposta de oração, que você sabe que, que foi Deus que, que agiu, que foi Deus que providenciou, você orou especificamente a respeito de algo, e aquilo aconteceu, se tornou realidade não existia e passou a existir, então você sabe que foi certeza, você tem certeza que foi Deus que deu, então queridos, eu quero te falar nessa noite, você serve a um Deus vivo, você serve a um Deus presente, e Deus é um Deus de relacionamentos, e Ele todo momento Ele quer intervir na minha vida e na tua vida, se eu permitir, se eu deixar, se eu abrir o meu coração, pois é, então justamente eu quero falar para você nessa noite, que Ele quer que cada um de nós, nós venhamos a experimentar mais desse poder, principalmente nos dias de hoje, queridos, nós precisamos experimentar mais e mais desse poder, as experiências que você teve com Deus foram boas? Sim, foram boas, que legal, muitos milagres aconteceram na tua vida, no dia que você se converteu até o dia de hoje? Sim, muita coisa, pois é, eu quero falar para você, né? chega de ficar no passado, porque Deus tem mais para fazer na tua vida, será que você pode repetir isso comigo? Deus tem mais para realizar na minha vida, e tem mesmo, e a gente se depara no Antigo Testamento, né? era um costume do povo de Israel ficar se lamentando, ah, ah o Deus dos nossos pais ele realizou isso, ah, o Deus dos nossos antepassados, pois é, gente, olha só, deixa eu falar uma coisa para você, Deus não tem netos, Deus Ele tem filhos, e se Ele fez no passado, Ele faz no presente, e vai fazer muito mais no teu presente e no teu futuro, tenha certeza disso, Ele quer que eu e você, nós tenhamos experiências sensacionais com Ele, hoje, Hoje, o dia é hoje, 1 de outubro, o dia é hoje. Sabe por quê? Para que o nome do nosso Deus ele possa ser glorificado. O fato de você ter chegado aqui hoje, dia 1 de outubro, vivo, com saúde, prova que Deus ele não desistiu da tua vida, ele não desistiu de você e que ele ainda tem muita coisa para fazer tem muito propósito, tem muito plano, tem muito sonho, que você tra traz aí no teu coração, que o Senhor quer fazer reviver, Ele quer fazer com que você viva intensamente essa vida com Ele, aleluia, e a gente conhece as histórias da Bíblia queridos, homens e mulheres que experimentaram né, de uma forma espetacular esse poder, experimentaram o poder de Deus, ...miraculoso nas suas vidas, Noé, Abraão, Moisés, Ruth, Davi, tanta gente, Paulo, tanta gente, ...e talvez queridos, eles tenham chegado num topo, talvez eles tenham chegado num ápice, ...de experimentar essa manifestação do poder de Deus nas suas vidas, e talvez, você esteja vivendo nessa condição, ...talvez você esteja falando, pastor, olha eu tenho recebido milagre em cima de milagre, glória a Deus... Que bom, mas fique sabendo que não termina por aí. Deus quer acrescentar mais. E talvez você esteja vivendo né, o pior momento da sua vida. E aí você esteja concluindo, né? Ah, poxa vida, até quando eu vou ter que passar por isso? Será que Deus ele, ele ainda lembra que eu existo? Hã? Será que Deus ele ainda vai fazer alguma coisa por mim? Então gente, vamos lá, vamos ver como é que a gente experimenta mais do poder de Deus nessa nossa jornada, você está vendo que aí tem uma estrada, nesse slide tem um caminho, ela é longa, você não consegue ver o final, pois é, a estrada é longa, a jornada é longa de fé, essa caminhada, né? lembra que a gente precisa estar tá aí, crer, obedecer e esperar, pois é, então a gente vai começar falando sobre crença, e para falar sobre crença, eu tenho que usar Hebreus capítulo 11, verso 1, né? ora, a fé é a certeza, abra aí a sua Bíblia, Hebreus capítulo 11 verso 1, eu não coloquei no slide, ora a fé ela é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem ainda, a gente poderia acrescentar assim né? A fé é a certeza, ela é a certeza, ela é a substância, ela é real, ela é a convicção de fatos que ainda não aconteceram, que eu ainda não vejo, mas que pela fé em Deus, irá se concretizar, então esse é o primeiro ingrediente, essa é a primeira coisa que eu tenho que levar nesse mochilão, é a minha crença, é a minha fé em Deus, porque toda conquista, toda vitória no reino de Deus, sempre irá aparecer como um fator determinante da nossa fé, da nossa crença, e é justamente através dessa nossa crença em Deus que eu e você, nós somos transformados. Olha só, é justamente por acreditar, justamente é pela fé que nós alinhamos a nossa expectativa com a expectativa de Deus. E isso precisa estar alinhado, isso precisa estar caminhando junto. E só vai acontecer, só vai caminhar junto se a nossa fé, se a nossa crença estiver juntamente com Deus, sabe por quê, queridos? A fé vai colocar você na posição certa, na posição certinha, para que você possa experimentar, né, esse mais de Deus, os milagres, as bênçãos de Deus, que Ele tem reservado, para a tua vida, então queridos, olha só, quando nós, né, exercitamos a nossa fé em Deus, a respeito de uma coisa, ou talvez você esteja exercitando a tua fé, a respeito de alguém, Deus sempre, diga sempre, Deus sempre realizará, pastor Rafa falou isso aqui, meu coração ali tremeu, Ele sempre irá realizar, infinitamente mais, do que nós possamos pedir, ou pensar, isso está lá em Efésios capítulo 3, verso 20, mas eu preciso exercitar a minha fé, eu preciso estar nessa caminhada, com esse ingrediente correto, com esse item, dentro da minha mochila, dentro da minha bagagem queridos, dentro da minha bagagem, entenda uma coisa, o mais importante, é nós termos essa revelação, e sabe qual é a revelação? E às vezes a gente, coloca Deus do tamanho que a gente acha que Ele é, só que Ele não é, a grande revelação é, que eu e você, nós servimos a um Deus que é grande, nosso Deus é grande, há um tempo atrás, eu ainda estava aqui na Tijuca, é, olha, pense grande, porque o nosso Deus é grande, olha, sonhe grande, porque o nosso Deus é grande, é exatamente isso, essa é a grande revelação, não coloca Deus no tamanho pequenininho, porque Ele não é, nosso Deus Ele é grande, Ele é grande, olha, não se importe com a tua fé, porque todos nós recebemos uma medida de fé, e o próprio Senhor Jesus ele declarou que ainda que a nossa fé ela fosse como um grão de mostarda a gente poderia dizer para aquele monte olha, vá e vá para diante, olha, saia de lá e vá para cá e ele conclui dizendo assim, olha nada vos será impossível nada vos será impossível, eu quero declarar para você que me assiste aí pela internet olha, nada vos será impossível nada, nada te será impossível, mas lembre-se que sem esse item que é crermos em Deus, sem a fé em Deus, como está escrito lá em Hebreus 11, 6, não temos como agradar a Deus, porque diz né, o escritor que quem se aproxima de Deus precisa o quê? crer que Ele existe, crer que Ele é real, crer que Deus Ele trabalha para todos aqueles que nele confiam e esperam, aleluia, glória a Deus, você está aqui nessa noite queridos, nessa reunião, isso mostra para mim e mostra para Deus que você acredita na Palavra de Deus você entrou aqui nessa noite acreditando que hoje você teria uma experiência com Deus, que você sairia transformado, que você sairia impactado pela palavra de Deus e isso é fé, e essa expectativa tem que ser gerada, vocês não são uma plateia, vocês são filhos de Deus, e cada vez que você entrar nesse lugar, ou em qualquer igreja, precisa gerar fé e uma expectativa de que Deus tem algo para fazer, que Deus ele quer fazer algo na minha vida, eu não posso ser um mero espectador, é pouco, pastor Helio gosta de falar isso, é pouco gente, e é muito pouco, se sentar confortavelmente com ar-condicionado e apenas assistir, como se talvez isso aqui fosse um filme ou fosse um teatro, não é, é a palavra de Deus sendo ministrada, é a palavra de Deus sendo pregada, então gere uma expectativa no teu coração, aí onde você está agora sentado, você que me assiste pela internet, gere uma expectativa, fica grudado nessa tela, não levanta daí para nada, gere uma expectativa no teu coração por menor que ela seja, mas que haja essa expectativa, porque teve um camarada que chegou até Jesus, é, com, com uma fé muito, muito titubeante, mas ainda assim ele foi falar com Jesus, ele tinha um filho que se jogava no fogo, tinha hora que ele se jogava na água, é? daqui a pouco ele, esse camarada queria matar o próprio pai, e o pai já não sabia mais o que fazia, Você está lá em Marcos 9, a partir do verso 22, depois você pode ver, Tá? E no verso justamente 22, é, esse homem ele dá a declaração para Jesus. Jesus, olha, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, Jesus. E Jesus responde para ele: se podes. <risos> Jesus declara o seguinte, para mim e para você, declarou para aquele homem, há mais de dois mil anos atrás, tudo é possível aquele que crê é possível aquele que crê e aí, imediatamente o coração daquele homem explodiu e ele fala, Senhor eu creio, me ajuda pai, na minha incredulidade querido Jesus ele pegou aquela fasquinha de fé, que aquele homem carregava no coração, e Jesus transforma aquela faísca num fogaréu numa verdadeira fogueira uma fogueira de milagre ok, então olha, guarde isso, Deus quer usar a fé que você tem, só que você precisa exercer a tua fé, é hoje, é agora, não é depois, não é daqui a pouco, não é amanhã, é hoje, porque o teu Deus, Ele é um Deus grande queridos, Ele é enorme, Ele é maravilhoso, sabe aquela vela, que a gente canta um parabéns, e que você vê aquela fumacinha, e você fica naquela curiosidade né, será que a vela vai acender, ou será que a vela vai apagar, e fica aquela fumacinha, hein? e aí, acende ou não acende? Pois é, imagina né, a tua fé, imagina a tua fé como essa vela, fica tranquilo, que só você pode apagar a tua própria fé, só você pode apagar essa fumaça, porque olha, Deus ele não vai apagar, Deus pelo contrário, Ele vai fazer isso uma brasa, é? por mais que você possa de repente estar decepcionado com alguém, talvez você possa ter se decepcionado com alguém na igreja, talvez você não esteja entendendo o momento que você está atravessando, é? Deus está falando para nós, a cada um nessa noite... Eu vou acender, eu vou acender, eu vou acender, eu vou adiante de você, eu vou aplainar os montes, eu vou derrubar as portas de bronze, eu vou romper as trancas de ferro, eu vou dar a vocês os tesouros escondidos, as riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba, para que vocês que estão nos assistindo saibam, que eu sou o Senhor o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, aleluia, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus queridos, está escrito lá em Mateus capítulo 12 verso 20, que Ele não vai quebrar, nosso Deus Ele é maravilhoso, ele não vai quebrar o caniço rachado, Ele não vai apagar, olha, o pavio fumegante, até que leve a vitória, à justiça, então Deus é aquele que te levanta, Deus é aquele que te coloca para cima, Deus Ele não vai soprar, não, Ele é aquele que vai colocar você, e vai te levantar queridos, e todos os milagres, que nós, vemos relatados nos Evangelhos, cada milagre Jesus declarava, olha só, filha, mulher do fluxo de sangue, a tua fé te curou, Ele vira-se para Bartimeu, e fala assim, Bartimeu vá, que a tua fé te curou, Ele vira-se para os dez leprosos, e fala, olha levantem-se, e vão, porque a fé de vocês salvou a vida de vocês. Então o que eu quero destacar, queridos, é que a nossa fé, na nossa jornada, ela é fundamental para nós recebermos de Deus. A fé dessas pessoas fizeram com que elas experimentassem um milagre. Foi através delas de acreditarem em Jesus que cada uma delas experimentaram o poder de Deus. E essa palavra, ela precisa ser crida ela precisa ser revelada no teu coração, e uma vez que você crê, essa palavra, ela tem o poder de mudar a tua história, você que me assiste pela internet, Deus, Ele quer mudar a tua história, Deus, Ele quer mudar as nossas vidas, mas não deixe, de nessa jornada cristã, nessa maratona de fé, colocar nesse teu mochilão aí, que você vai caminhar, esse item, esse ingrediente chamado fé, chamado crença em Deus, o segundo ingrediente que eu quero ver é esse ingrediente, é esse item chamado obediência, obediência, e certa vez eu li uma história né, num livro revelando que estava acontecendo uma conferência, e nessa conferência iria participar como preletor, é, o pastor Paul Yang Cho, e ele estava hospedado num hotel, e tinha um camarada, um, um americano, que tinha, estava descendo para tomar o café, entra no elevador, e quem, 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 com quem ele se depara? Raimundo Paul Young, não, 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 Paul Young Show, dentro do elevador, e aí, é, ele não se conteve, e ele fez uma única pergunta, para o reverendo Paul Young Show, ele falou, vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa, qual é o segredo, do sucesso, do teu sucesso, do sucesso do teu ministério, é? e o pastor Paul respondeu para ele o seguinte, olha só, eu oro e obedeço, simples assim, nosso Deus é simples, segredo do ministério dele, eu oro e eu obedeço, então se eu quero ver mais, se você quer ver mais, a manifestação do poder de Deus, na tua jornada de fé, na tua caminhada de fé, nós precisamos, obedecer a Deus, veja o que Jesus declarou, lá em Lucas, no capítulo de número 6, verso 46, veja só o que ele declara, porque me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis, e não obedeceis, o que eu vos mando, para para pensar um pouquinho, Jesus dá essa declaração, ah, vocês me chamam de Senhor, de Senhor, mas, mas vocês não fazem, vocês não obedecem aquilo que eu peço, aquilo que eu mando vocês, e muitas vezes isso acontece com a gente, a gente busca Deus, a gente ora ao Senhor, Senhor me dá isso, resolve aquilo, salva minha família, Senhor me cura, Senhor me dá um novo emprego, é, mas o que, que o Senhor tem pedido para você fazer? Marcelo, o que o Senhor tem pedido para você fazer? Ou talvez... Pedido para deixar de fazer. Talvez você esteja, entrou aqui nessa noite, está aí me assistindo, é, e tem pedido, Senhor, restaura a minha saúde. Mas Deus tem falado para você, olha, perdoa aquela pessoa. Hum, mas o que, que tem a ver? Estou pedindo cura, está mandando que eu perdoe. Queridos, tem tudo a ver. É fazer o que Ele pede, é fazer o que Ele manda, é fazer o que Ele ordena e se isso está no teu coração, faz para ontem, Senhor restaura a minha vida financeira, mas o Senhor tem falado para você, olha só, abençoa o meu reino, abençoa as pessoas que te cercam, guarde isso queridos, nessa noite, Deus Ele não vai dar o segundo passo, que é realizar um milagre na tua vida, se você não der o primeiro, que é obedecê-lo em tudo aquilo que Ele te pede para fazer, pastor Rafa falou isso aqui também, Deus Ele já deu o primeiro passo, quando Ele nos resgatou, quando Ele transformou a nossa vida, mas Ele quer continuar dando outros passos, mas se eu também não der o passo da obediência, de fazer aquilo que Ele me pede, nada vai acontecer na minha vida queridos, absolutamente nada, então, olha só, o Espírito Santo ele vai sempre falar com você. Ele vai estar sempre ministrando ao teu coração. Ele vai estar sempre pedindo algo para mim e para você, para cada um de nós. Faça isso, não faça aquilo. Isso é ser dirigido pelo Espírito Santo. E olha só, não abafa, não, não calhe a voz do Espírito, mas responda ao que Ele está te pedindo. Obedeça a voz do Espírito Santo. Deixa Ele ministrar no teu coração. Então para essa jornada de fé, para essa caminhada, você também vai ter que colocar, é, na tua jornada, nesse mochilão aí, obediência, obedecer aquilo que Deus fala, aquilo que Ele manda, aquilo que Ele pede, e o terceiro ingrediente que eu quero ver com você, aí Maurão, é esse aqui, ó, é o de esperar, ok, esperar, aleluia, Pode soltar aí? Porque vai, vai tocar um telefone. a uma legião de atendentes sempre que tento falar com a telemática. Okay, volta, só... volta no início. volta pro o início. Porque muitas vezes a gente confunde essa questão da, da espera, né? A gente confunde muito. Lá do início. Só um momento, hein? Só um momento. A gente espera. Às vezes a gente confunde muito né, essa questão da, da espera. A gente acha que esperar tem uma outra conotação, tem um outro sentido, mas, na verdade, o que eu quero mostrar para você nessa noite é de nós esperarmos em Deus. Essa é a nossa grande espera. Esse é o nosso grande desafio. Não é isso? Se não der para colocar, beleza, Rogério. Eu vou seguir adiante. Eu não vou esperar, não. Eu não vou esperar, não, né? Vai ou não vai, meu querido? Não foi? Então, beleza. Pessoal, o pessoal quer é que eu espere agora? Espero ou não espero? A espera que eu tenho para falar não é esse tipo de espera. Não é de esperar o vídeo. Beleza, vamos seguir adiante. O que eu ia colocar aí para você, queridos, é uma questão, né, a gente recebe aí um caminhão de ligações diárias ou a gente quando resolve é, é, falar, pedir um auxílio a alguma prestadora de serviço, a gente espera muito tempo. E, na verdade, não é sobre isso que eu quero falar. É, isso aí, na verdade, você vai ter que exercer domínio próprio para, durante o dia, é, você rejeitar uma série dessas ligações né, que nos importunam, né, e aí você vai precisar exercer domínio próprio. Mas o que eu quero falar com você é desse esperar, é de ter paciência em Deus. E aí eu coloquei né, que essa espera em Deus ela é, uma, ela é uma decisão ela é uma escolha que eu faço todos os dias para com as pessoas e principalmente com Deus, essa é a minha grande decisão, de todo dia eu ter que decidir de confiar, de esperar em Deus, naquilo que está escrito na sua palavra, e aí como definição eu vi né, num dicionário, que diz o seguinte, olha aqui, esperar, né, ter paciência é uma virtude de manter um controle emocional equilibrado sem perder a calma ao longo de um tempo. É a capacidade de nós suportarmos incômodos e dificuldades de toda ordem, de qualquer hora ou de qualquer lugar. É a capacidade de nós persistirmos em uma atividade difícil, tendo uma ação tranquila e acreditando que nós vamos conseguir. É a atitude de sermos perseverantes, de esperar o momento certo, de ter as atitudes certas, de aguardar com paz e compreensão, aquilo que nós estamos esperando, Amém. aleluia, e queridos, é, muitas vezes, e aí eu quero colocar os tre trechos justamente para nós, estarmos aí concluindo o que eu tenho para falar nessa noite, muitas vezes quando eu estou assistindo um filme, seja ele é, secular, ou seja um filme cristão, Deus vai me mostrando, mesmo nesses filmes, alguns aspectos que são muito interessantes. E nessa questão de esperar é, em Deus... O Espírito Santo me fez lembrar de um filme... Que é um, o finalzinho desse filme chamado Gigante de Aço. Eu não sei quantos aqui já assistiram esse filme. É? Gigante de Aço. E ele me fez lembrar desse filme. É? E eu fui fazer né, uma, uma, uma edição... Na verdade, quem me ajudou a fazer essa edição foi a Luísa... De nove anos de idade... Foi ela que me ajudou. Pai, faz assim, corta para cá, corta para lá, edita e tudo mais. Então, eu quero ela estar tá me assistindo em casa. Filha, eu estou dando crédito para você, tá? Como você tinha me pedido. <risos> tá bom? O vídeo que está aí foi a edição dela. Foi ela que, que me ajudou a fazer. Tá bom? E aí eu quero compartilhar com você isso aí, querido. Salmo 27, verso 14. Veja, espera pelo Senhor... E tem bom ânimo. E fortifique-se o teu coração. E mais uma vez o salmista diz: O que, que ele fala? Espera, pois pelo Senhor. Aleluia. E aí eu quero mostrar essa cena aqui, ó. Coloca aí para mim, Mauro, por favor, solta ela. Na questão de nós esperarmos o comando de Deus. Ainda não. Reparou que o garoto fala pro para quem está controlando o robô, para ele fazer alguma coisa, muitas vezes a gente se encontra no ringue da nossa vida, vamos colocar assim, é, rodeado de, de problemas, de lutas, de dificuldades, de situações, e às vezes a gente se desespera, e às vezes a gente quer que Deus ele, ele, ele resolva uma situação, olha, faz logo alguma coisa, faz alguma coisa, você precisa fazer alguma coisa, não faça nada sem ter o comando de Deus, espera pelo Senhor, se você tem uma situação que precisa ser resolvida, se você tem orado por alguém já faz muitos anos, espera pelo Senhor e tenha bom ânimo, fortifica o teu coração queridos, e olha o que, é que diz o outro texto, lá de Salmo capítulo 40 verso 1 que diz, olha, eu esperei confiantemente, em outras versões, eu esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e Ele me ouviu, quando eu clamei por socorro, e aí a gente vai ver outra cena, coloca aí para mim, Mauro, por favor, é a segunda cena, que a gente continua enfrentando problemas, enfrentando lutas, enfrentando situações, e veja o que, é que Deus tem a dizer, Ainda não. Ainda não. Não é a hora. Ainda que você esteja ouvindo várias vozes que estejam te implorando. Olha, você precisa fazer alguma coisa. Do jeito que está, não está bom. Faz alguma coisa. Reage. Desse jeito você vai sucumbir. Desse jeito o problema vai te engolir. Reage. Você precisa se mexer não, você não precisa se mexer, porque está escrito lá em Lucas capítulo 5, verso 5, olha só mestre, olha só Jesus, a gente passou aí nesse combate aí, tomando surra dos peixes, a noite inteira, e a gente não conseguiu apanhar nada, mas olha só, agora sob a tua ordem, sobre o teu comando, agora sim, eu vou lançar as redes, Coloca a última cena para mim, Mauro, por favor. Aleluia. E agora sim. É agora. É quando Deus dá ordem, não é quando eu quero. É quando Ele dá ordem. Deus ele peleja por nós É ele que está no controle da nossa vida É ele que controla Por maior que possa ser o gigante Por maior que possa ser a situação É ele É ele é Ele, é Ele que luta as nossas guerras. É Ele. E aí o inimigo cai. Mas é Ele. Nessa nossa caminhada com Deus, queridos, guarde no teu coração que cada questão da nossa vida Cada escolha que nós precisamos fazer, sempre vai depender de um comando e de uma ordem dada por Deus. Não é no teu tempo, é no tempo de Deus, que é o melhor tempo, que é o tempo que vai produzir a vitória, que é o tempo que vai levar você a sair mais do que vencedor nesse combate. É Ele, queridos. Nunca pode ser pela minha cabeça, nunca pode ser por aquilo que eu acho, nunca pode ser por aquilo que eu penso. Então não se esqueça nessa noite, coloque na tua jornada de fé, que é longa, na tua caminhada com Deus. Não deixe de colocar crença, obediência e espera. Não importa se está demorando, não importa se você não vai cair, você viu a cena? Você não vai cair, o gigante não vai te derrubar, o gigante não vai te derrotar, porque maior é aquele que está em nós, do que aquele que se encontra nas, nos problemas, nas dificuldades, nas adversidades, maior, bem maior queridos. Então creia, obedeça, obedeça ao comando, foi exatamente o que a Maria, Maria mãe de Jesus fez, lá em João capítulo 2, olha faça tudo o que Ele vos disser, faz aquilo que Ele falar, não importa se você vai entender ou não vai entender, apenas creia, apenas obedeça e espera, espera que o teu milagre vai chegar, amém queridos? Vamos ficar de pé?